0: Всем привет! Это классный подкаст и я его ведущий Роман Кирсанов. В нашем шоу мы беседуем на актуальной темы для преподавателей, учеников и их родителей. Неловкий момент. Выпуск про самые большие страхи. Об этом мы поговорим с Марией Калужской, заместителем директора гимназии номер 210 Корифей, город Санкт-Петербург кандидатом педагогических наук, сертифицированным коучем ICF, руководителем-основателем школы, который сейчас руководит вместе с супругом. Мария Владимировна, здравствуйте! Здравствуйте! В этом выпуске мы узнаем, что делать, если родители вызывают к директору из-за плохого поведения ребенка. Что, если в конце четверти выходит двойка? Вместе мы обсуждаем те самые моменты, которых так боятся родители, ученики и и учителя. Неудачные собрания, провалы учебы вместе с Марией Владимировной мы поговорим о том, как перестать нервничать, не испортить отношения с ребенком и выйти из любой ситуации. Поехали! Мария Владимировна, чего больше всего боятся родители и почему? Как понять, что в жизни почти каждого школьника случается и первая плохая оценка, и конфликты с одноклассниками?
1: Ну, родители, они, как мы знаем, живые люди вполне себе, со своими чаяниями, мечтами и нереализованными жизненными проектами. Поэтому они пытаются сделать из своих детей очень часто ходячие выставки собственных талантов. Они очень хотят, чтобы дети реализовали все их чаяния и мечты. И есть такой известный логический парадокс, который я привожу в пример своим ученикам. Я в школе учился хорошо, ну или на отлично, И теперь ты должен тоже учиться на отлично. Другой вариант. Я в школе не учился хорошо, отлично, у меня не получалось, но ты теперь должен учиться хорошо и отлично. То есть дети превращаются в родительские проекты, соответственно, родители – это зона контроля за тем, как воплощаются их родительские проекты. Соответственно, родителям ну, нужны вот эти вот живые признаки воплощения того, что дети получились хорошо. И, соответственно, дети не должны ничего, они не должны хорошо или плохо получиться. Это отдельные люди, отдельные личности со своей жизнью, со своими какими-то хотелками и хотелками. И родительский контроль, этот пресс их напрягает. И когда в жизни появляется школа, этот самый родительский контроль или пресс усиливается просто в разы. И в этом источник основных Бед и конфликтов, потому что школа превращается еще в одного агента, который добавляет напряга в семейные отношения.
0: Ну, допустим, что у ребенка действительно проблема в учебе, череда плохих оценок, например. Как помочь школьнику и не усугубить ситуацию, не винить его в происходящем, а наоборот, помочь и поддержать.
1: Приведу интересный пример собственной биографии. Я постоянно вспоминаю его и рассказываю детям когда речь идет о плохих оценках. В первом классе я заболталась с подругой на задней партии, меня спросили, резко подняли. Я даже уже не помню, что конкретно меня спросили. Я помню, что я встала. Несколько секунд я стояла, хлопая глазами, и мне сказали, садись, единица. Я была девочкой во всех отношениях положительной, умной, училась хорошо. И поэтому я понятия не имела, как сказать своей матери, которая придет за мной в школу, что я получила единицу. Я вообще не знала, каково будет ее отношение. Это был первый опыт в моей жизни. Но поскольку я все-таки доверяла своим родителям, я честно сказала так, но немного неуверенным тоном, что я сегодня, знаешь, на уроке получила единицу. И тут моя мать вообще весело засмеялась. Я вообще недоуменно смотрела на нее, она сказала, «Это же очень хорошо». Что ты получила единицу. Все твои пятерки и четверки забудутся. А эту единицу ты будешь помнить всю жизнь. Классно, что у тебя есть разные отметки. И я с тех пор вообще поняла, что разные отметки – это нормально. Что мы все разные люди, и у всех людей могут быть разные отметки. Эту единицу я действительно помню всю жизнь. Я просто э, рассказала эту историю как прием хорошего, родительского, правильного родительского Реагирования на плохую отметку. У нас в России очень тяжелая культурная, я бы сказала, такая традиция, стереотип. У нас мы, помочь ребенку для нас означает сделать за него. И когда мы спрашиваем родителей, а как помочь ребенку исправить оценки? Многие говорят, ну мы вот сидим вместе, долбим, мучим, я у него требую, проверяю. Как же это так? Можно, а он до сих пор на тройке учится. Но на самом деле делать за ребенка, это означает отнимать у него его собственный результат. То есть, когда мы помогаем ребенку фактически делая за него, то мы отнимаем его результат. И пусть это будет троечный, но свой результат. А не отличный, но родительский. И вот какая-нибудь мать-героиня, которая каждый вечер делает со своим ребенком уроки, а потом передает его в руки репетиторам, она гордо заявляет потом. Вот, я заставила своего охламона вчера до часу ночи сидеть. Он у меня три раза переписывал, но зато все сделал как надо, теперь пятерку получит. Вот это материнский подвиг по-русски. А что такое материнский подвиг по, допустим, европейской или американской матери? Она скажет своему ребенку, давай, у тебя не получилось, но я в тебя верю, вот иди, сходи, посмотри еще раз, проверь, посмотри справочник, еще раз загляни в учебник, можешь позвонить товарищам, у тебя все получится, иди, делай сам. Это не значит, что русские матери плохие, американские хорошие. У нас такая традиция, да, действительно. Мы многое делаем за своих взрослых детей, за подрастающих, сначала за маленьких, потом за взрослых. И очень переживая без оценок, отметок, я уже говорила о том, что дети — это во многом родительский проект. Да? Если ребенок получает двойки и тройки, о боже, какой ужас, потому что это как будто мы получаем двойки и тройки, мы плохие родители, у нас ничего не получилось. Очень трудно отпустить ребенка и позволить ему учиться по-разному, быть самим собой. Когда ко мне приходят родители и жалуются на какой-нибудь там тройку или двойку в четверти, я говорю, а вы вспомните, что у вас было в шестом классе во второй четверти по биологии? Мать на меня смотрит, таким странным, естественно, с выражением лица, говорит, я не помню. Я говорю, конечно. И ваш ребенок тоже не будет помнить через несколько лет, сколько он получил. Но если вы сейчас будете портить ему жизнь тем, что это утверждать, что это очень плохо, он, конечно, это запомнит но он запомнит только, что он плохой, и что у него не получается, а не саму отметку. То есть получается, что мы превращаем отметки в ярлыки. И эти школьные отметки, они становятся ярлыками для оценки наших детей как личностей, как людей. Опять же вспомни одного мальчика из нашей гимназии, который успокаивал свою маму, говорил, Мама, ну что ты, тройка ведь это удовлетворительно. Это значит, я учителя удовлетворяю. Действительно, дети это разумнее нас. И они имеют право учиться на разные отметки, на разные положительные, конечно, лучше бы положительные. Вот сейчас, например, мы тестируем модель персонализированного обучения, такая есть, где ребенок сам выбирает, на какую отметку он хочет по данному предмету пройти материал и сдать. То есть и некоторые говорят мне достаточно тройки или четверки конечно родители на уши встают как же достаточно тройки но представьте себе что этот предмет ну не по душе вашему ребенку что он больше им заниматься не будет что ему достаточно знать его на минимум вот мы же не все в жизни знаем прекрасно и умеем замечать вот допустим литература или наоборот физика ему достаточно этой тройки он сам выбрал здорово, круто, он принял на себя ответственность, а какой-то предмет он будет знать на 5 с плюсом. То есть, когда человек учится на разные отметки, здесь где-то у него тройка или там даже двойка с плюсом, а где-то пятерки, это значит, что он явно показывает свои склонности и интересы, это хорошо. Это значит, он умеет расставлять приоритеты, щадить свое здоровье, ибо отличники, это очень часто, К сожалению. Не все, все, конечно, и не всегда, но очень часто вымотанные, изнуренные и нервные дети.
0: Есть еще отдельная тема страхов школьников и родителей – родительские собрания. Почему все их так боятся и как перестать их демонизировать? Есть ли какой-то рецепт хорошего собрания?
1: Родительские собрания в в том виде, в котором они существуют сейчас – я бы сказала, это такая устаревшая форма. Еще Маяковский писал: да, о том, что пора устроить заседание по искоренению всех заседаний. Традиционное родительское собрание, где просто выдается какая-то информация, потом кого-то хвалят, и, не дай бог, кого-то ругают. И все это происходит долго и долго, окончается а все обычно родительской словесной перебранкой: собирать деньги или не собирать, а как праздновать или не праздновать, а что делать с этим выпускной, там, ну, неважно, у каждого свои проблемы, вот, учитель нравится, не нравится, и все это еще на час затягивается вот в этом разговорном хаосе, где учитель уже не может ничего сдержать и модерировать, он просто вынужден слушать всю эту перебранку. Вот это собрание, это вредное собрание, которое вообще лучше не собирать. Вот мы сейчас, в период дистанта, провели несколько целый ряд собраний в зуме. И как оказалось хорошо? Как всем понравилось? Во-первых, никто никуда не едет. Через полгорода там многие, да, с работы. Не обязательно нужно приехать, там никто никуда не спешит. Повестка четкая. Выступающие, так сказать, соблюдают регламент. Никакой, так сказать, такого вот, никакой словесной... А, вот этой вот, так сказать, полной свободы, всего 40 минут вообще стандартная встреча в Зуме, да, если это не платный аккаунт, поэтому за 40 минут нужно все обсудить, поэтому времени на болтовню и вот эти на эти перебранки и потасовки нет. То есть все все выслушали, приняли решение, если что-то кому-то нравится или не нравится, высказались в чате, отлично. Обратная связь от родителей тоже очень круто. Давайте вообще в основном проводить родительские собрания в сетевом формате. Это один из выходов, и это действительно, кстати, выход. Почему нет? Но если мы все-таки собираемся на живое родительское собрание, есть несколько правил, которым нужно четко следовать. Во-первых, жесткий регламент и повестка дня. То есть она должна быть разослана. Родители обязательно должны участвовать в ее формировании. Если кто-то хочет что-то обсудить, нужно вставить это в повестку дня и написать там, мы в течение 10 минут хотим обсудить какой-то вопрос, и на эту тему выступит там такая-то мама. В таком случае все будет вставлено, это не будет бесконтрольным базаром. Если четкий есть регламент, четкая повестка дня, то собрание уже заведомо пройдет все готовы к тому, что они выслушают и вообще что будет обсуждаться. Затем, все-таки, родительское собрание это не... И не рапорт о достижениях, и тем более не разбор ошибок. Есть святое правило, его все знают, но тем не менее, почему-то все равно не все придерживаются. Вообще никого не критиковать вот в этом публичном пространстве. Для этого есть возможность встретиться с родителями с глазу на глаз. Да, и никого, кстати, и не хвалить тоже по по одному, потому что это все равно сразу порождает какую-то... Нездоровую конкуренцию, да, у, них, у одних хорошие чувства, у других нехорошее. Поэтому собрание, вообще-то, для чего можно собрать? собрать родителей решить какие-то важные организационные вопросы. Обсудить, допустим, какой-то кодекс отношений там, или темы и задачи наступающего года, какие-то методические вещи. Распланировать мероприятие на год если это собрание там, начальное, или наоборот подвести итоги, но не в плане выволочки или похвалы. А именно в плане статистики показать, допустим, интересную статистику за этот год в целом класса. Да? А сколько было проведено там контрольных работ, допустим, а сколько было походов, а сколько было мероприятий с участием родителей, а какой процент родителей участвовал там-там-то и там. То есть статистика это всегда интересно. О своем классе, о своих детях всем интересно знать статистику, но именно без личную, вот такую вот общую, которая дела класса отражает. И э, что еще важно для родительского собрания? У нас педагоги сейчас э, постоянно учатся новым форматом проведения уроков. Масса педагогов и руководителей школ знают, что такое там урок игра, урок тренинг, урок проект и так далее. А почему мы не применяем все эти прекрасные вещи для проведения родительских собраний? Почему не устроят деловую игру, мозговой штурм? Почему не спроектировать что-то вместе с родителями, не поделить их на команды? Прямо, так сказать, куча всяких полезных технологий, которые применяются на уроках, а родительские собрания до сих пор проводятся в каком-то безумном традиционном залоге. Сели на парты, учитель что-то поговорил, потом, как говорится, покричали друг на друга, ушли. Если провести родительское собрание, действительно, допустим, в форме там тренинга где в конце э, мог, могут стать соревноваться несколько проектов по организации там какой-то внеурочной или интересной деятельности классной в течение там текущего года Всем будет интересно. Или вместе обсудить какой-то, я говорю, кодекс, правила поведения и детей, и родителей в этом году. Допустим, дети перешли в пятый класс. Что новое, что важно, как будут вести себя дети, как будут вести себя родители, как будем к ответкам относиться, как будем с учителями работать и так далее. Все вместе. Не учитель выступает докладчиком, давайте-ка делать так, так и так. А все вместе мы что-то выработаем, представим друг другу, поспорим утвердим, это будет наш собственный кодекс, наше собственное правило. То есть вот такие живые, нормальные родительские собрания, их, может быть, и собраниями не надо называть, то они пару раз в год вот такие собрания, а остальное время, по-моему, просто, чтобы передать информацию, действительно, достаточно сделать рассылку или на 20 минут встретиться там в Зуме. Вот, решение проблемы здесь
0: Хорошо, еще один страх родителей заключается в том, что их ребенок может попасть в плохую компанию. Вот давайте мы с вами разберем, существуют ли вообще плохие компании, как они образовываются, как помочь ребенку понять, что не обязательно доказывать свой статус перед сверстниками с девиантами или э, одиозными поступками.
1: Плохая компания это понятие более чем относительное. Есть, конечно, безусловно, вот в глазах нас взрослых, плохие компании это. То, что связано с наркотиками, допустим, то, что связано с криминалом, это, безусловно, плохие компании, но очень часто родители начинают напрягаться по поводу просто какой-то непохожей на э, таких правильных э, воспитанных детей, э, каких-то подростков, которые просто где-то тусуются, слушают какую-то странную музыку с цветными волосами. И просто даже с каким-то странным сленгом непонятным, да, просто даже желание этих детей вместе, молодежи, вместе кучковаться отдельно и уходить от контакта со взрослыми, да, не, не пускать родителей в свой круг, уже делает такую компанию плохой. То есть нужно сначала разобраться, действительно, насколько плохая компания, в которую попадает ребенок. И что в данном случае делать родителям, педагогам. Если действительно есть тревожные звонки, если действительно компания, с которой проводит время ребенок, ну реально, да, уже вызывает опасения, если уже появляются опять же какие-то тревожные сигналы состояния ребенка, там, я не говорю, там, ну, известные приметы, да, не дай бог наркотической зависимости или каких-то там криминальных дел, если вдруг какой-то привод в полицию состоялся или еще что-то, это, конечно, уже крайний случай. Но это значит, прежде всего, что э, ребенку, у у него нет выхода его, так сказать, активности, его потребностям в других компаниях. То есть, прежде всего, нет доверия э, в собственной семье. То есть, значит, что-то уже там, так сказать, контакт не работает. Почему он не идет в хорошую, так называемую, компанию? Почему ему не интересно с теми э, сверстниками, которые занимаются чем-то полезным? Почему он, например, не стал волонтером или активистом? Классным, да, почему он не сидит в библиотеке, а тусуется где-то непонятно где и непонятно чем занят. Вот, то есть понять вообще, что выталкивает его прежде всего сегодня, да, здесь и сейчас из зоны хорошей компании, из зоны правильных дел. То есть, значит, у него есть... Какие-то комплексы, нереализованные амбиции, он не признан, он не понят в, в другой сфере. Каждый человек, в том числе и взрослый, идет туда, где его принимают и где дают ему возможность проявить себя. Понятно, что у подростков разное представление о том, что такое проявить себя. Но если он выглядит там, где он выглядит героем, там, где его принимают, там, где его подбадривают, поддерживают, Ему, естественно, комфортно. Он идет туда, где он может самовыразиться в данном случае. Понятно, что это плохое может быть самовыражение, но прежде всего я говорю: вот взрослые должны понять, что значит человек там нашел поддержку. Он там находит возможность как-то себя проявить. В таком случае что нужно делать? Это просто и сложно одновременно. Нужно дать ему возможность найти ему нишу, в которой он сможет проявить себя за пределами этой компании. Поддержать его в другом деле. Дать ему понять, что он нужен, что он интересен, что его мнение имеет вес. Что семья к нему прислушается. Что ему не только раздают распоряжения, контролируют и проверяют его учебу. Что он интересен и дома, и в школе как личность что интересно то, чем он увлекается. Интересна музыка, которую он слушает. Интересны мысли, которые у него в голове. Надо показать ему, что он может быть нужен вообще в каких-то совершенно других сферах деятельности. Ну, есть примеры. Они, конечно, не всегда работают. Когда ну, в подобных ситуациях родители просто действительно тоже сами там... Брали там куда-то, вы оказывали брали своих детей в горы, я не знаю, или отводили их там в какие-то питомники для бездомных животных и ну, просто показывали, как там эти животные живут, что можно вот тут помогать, что это здорово. Ну, то есть показывались, можно поместить такого ребенка в ситуацию, где он будет нужен и полезен. Вот, и где просто проявить себя и стать действительно, то есть с хорошими делами, а не плохими. И опять же, не всегда это работает, понятно. И ситуация может быть запущена в той или другой степени. Но прежде всего профилактика, чтобы ребенок не попал изначально в такую уж самую плохую компанию, нужно вот не терять с ним связь как с личностью. То есть самого всегда Проявлять к нему интерес и давать ему возможность проявляться в хороших, ну так скажем, плохая компания, хорошая, да, в каких-то полезных вещах, в хороших вещах, в том, что отмечать каждый его шаг, посмотри, как здорово ты сделал, посмотри, вот здесь у тебя получилось, а давай вот там и учителя, учителям, и родителям, то есть мы поддерживаем человека, мы показываем, что он нужен каждый день что он не просто малолетний дурень, да, а что он может делать что-то важное в своем возрасте, и, там, и в 10 лет, и в 12, и в 15. Первое зерно, так сказать, первый шаг в плохую компанию, это некое непонимание, отвержение в семье или в школе. То есть, когда человек не чувствует себя своим в одном месте, он идет в другое, а это другое место может быть гораздо хуже, объективно, того, откуда он ушел.
0: Хорошо, ладно, а мы с вами затрагивали еще тему, когда родители приходят защищать своих детей, иногда неправомерно, иногда, может быть, там заслуженно. Ну, вообще, что делать, если у родителей вышел серьезный конфликт с учителем? Какие методы регуляции существуют?
1: Вот 21 век наступил, и с каждым буквально с каждым годом конфликты родителей с учителями становятся все чаще, и все интереснее, так сказать, я бы сказала... Вот интриги различные, появляются и сюжеты этих конфликтов, потому что родители все чаще ставят себя в позицию такого недовольного клиента или взыскательного родителя, как мы вот у себя в школе говорим. То есть действительно все умеют учить и лечить, и сейчас эти умения уже стали просто такими навязчивыми прямо, поэтому конфликты учителей с родителями это каждодневная реальность школ. Что нужно делать? Тут, но опять же, не могу сказать, что всегда виноваты там либо учителя, либо родители. Просто на самом деле есть простые законы коммуникации. И вот, наверное, об этом я сейчас прежде всего и скажу. Которые нужно соблюдать обеим сторонам. И тогда просто до конфликта дело не дойдет. Есть такая вещь, так сказать, правило коммуникации или вид коммуникации, который называется прямая коммуникация. И и также такая так называемая конструктивная или продуктивная обратная связь. Что такое прямая коммуникация? Прямая коммуникация – это когда человек начинает не с какой-то претензии, да, или, не дай бог, с оценки того, что происходит. ну, как это часто так и случается, приходит родитель к учителю и говорит: Вы что тут моего ребенка прессуете там? Вы почему ему не объективно оценки ставите и так далее? Вот. А, прямая коммуникация означает, что мы начинаем с описания своих собственных чувств. Потому что на самом деле а, мы не можем объективно оценить ситуацию, которая происходит не с нами которая происходит, мы знаем о ней только со слов ребенка или еще кого-то. Поэтому правильно начинать с описания своих чувств. Допустим, приходит родитель или наоборот учитель говорит, знаете, я очень волнуюсь или я очень встревожен тем, допустим, что, что мой ребенок там испортил отношения, допустим, с учителем биологии. Я вижу, что его оценки снижаются и прочее. Вот если мы уже начнем с описанием своих чувств, то дальше высказывание будет более объективным, точно. Это есть такое правило. То есть надо попробовать сначала выразить свои чувства. Я встревожен. Меня напрягает, а меня волнует. Вы знаете, мне не нравится, когда вот так происходит. У меня прямо, в любые, у меня прямо сердце сжимается, там все что угодно. То есть сначала это прямая коммуникация. Когда мы говорим с человеком, сначала сказать о своих чувствах, а потом только описывать ситуацию. Это простое правило, первое, прямая коммуникация. Второе простое правило, это правило конструктивной обратной связи. Оно оно на самом деле не такое простое. И оно заключается в том, что нужно оперировать только фактами. В отношениях, в любых разговорах, в любых интеракциях между учителями и родителями, мы оперируем только фактами, не оценками и не интерпретациями. Ты лентяй – это оценка. Ты, допустим, игнорируешь там, мои указания – это интерпретация. Ты опять прогулял школу – это интерпретация. Ты не способен там к математике – это оценка. То есть на самом деле мы в мир взрослых, контролирующих взрослых, общается в основном при помощи оценок и интерпретаций. Если мы попробуем очистить свою речь от оценок и интерпретаций, а это очень трудно, то мы перейдем на язык фактов. А если мы перейдем на язык фактов, то мы вообще уничтожим само поле конфликта. Например, учитель, или там, неважно, говорит Вот конфликт между, допустим, опять же, родителем и учителем. Родитель говорит, допустим, вы знаете, мой ребенок трижды переписывал домашнее задание. И все равно получил удовлетворительно. Но тут даже все равно является немножко оценочным. И в итоге получил удовлетворительно. Вот это факт. Если мы изложим его с помощью оценок интерпретации, мы скажем, что мой ребенок, как проклятый, три вечера напролет до ночи сидел, делал ваше там это задание, а вы ему все равно даже не на бал не повысили оценку. То есть вы уже чувствуете разницу. Или учитель говорит наоборот родителю. Вы знаете, мы договорились, что Ваня в среду принесет мне доклад. Сегодня уже пятница, доклада нет. И э, вот... Только очищение речи от оценок и интерпретаций уже, я как уже сказала, убирает саму почву для конфликта. Потому что у разных людей может быть разное мнение по этому вопросу. Ваня мог сказать родителям такую сказку рассказать дома, да? учителя другая картина. Если мы будем разговаривать только с помощью фактов, мы сможем потом сравнить свое отношение к этим фактам и уже потом перейти на... Так сказать, вот на это поле объяснение, интерпретация, почему это так все сложилось. То есть это просто культура коммуникации. Мы вот работаем со своими родителями и с учителями и учим их вот этим простым исходным приемом общения. То есть отказаться от оценок, оперировать фактами, говорить о своих чувствах. И обязательно начинать с того, это третье правило, что нас объединяет, а не то, что нас разъединяет. То есть не говорить, не превращать родителей во врагов, или в тех, кто по другую сторону баррикад. А допустим, говорить, вы знаете, наши общие интересы, это успехи вашего сына. А теперь давайте посмотрим, что мешает этому успеху. А если учитель дальше скажет, знаете, меня очень волнуюсь, я очень расстраиваюсь от того, что Ваня до сих пор не сдал свой проект которую он должен был сдать в среду. И все, почва для конфликта нет. Учитель выразил свой интерес в Ваниных успехах. Он сказал, что его расстраивает, он волнуется. Затем разговор может пойти совершенно конструктивно. А вот э, вслед за такой преамбулой следующий очень хороший переход. А что вы, вы, как вы думаете, как нам исправить эту ситуацию? Что вы как родитель сможете сделать сегодня чтобы все-таки Ванин проект да, был защищен там успешно. Или наоборот, родитель точно так же может обратиться к учителю тот самый, у которого ребенок трижды переделывал домашнее задание и все равно получил тройку. А как вы думаете, как выйти из этой ситуации? Что может сделать мой сын или моя дочь, для того, чтобы все-таки улучшить отметку по вашему предмету? очень многих конфликтов в неумении людей конструктивно общаться друг с другом и выходить вот на этот результат «выиграл-выиграл», о котором все говорят, да? Нам обязательно нужно уконтрапупить своего собеседника. То есть получить такое ощущение эмоциональной победы. А на самом деле эти победы здесь не нужны. То есть только тогда... Победит в сущности ребенок. То есть мы действуем в интересах ребенка только тогда, когда мы приходим э, к единому мнению и вырабатывают, родители и школа вырабатывают общий план действий. То есть, когда будет спокойно выработан общий план действий, тогда выигрыши все. И школа, и родители, и ребенок.
0: Ну, хорошо. И давайте прям буквально вот на пальцах посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять. Есть ли у вас какие-то рекомендации, как относиться к учебному процессу, не придавать чрезмерную важность пустякам, сохранять спокойствие и сделать так, чтобы школьные годы запомнились ребенку счастливыми. Тут,
1: если мы уже, давайте пойдем по логике, как мы с вами говорили. То есть, давайте, если это к родителям обращаемся, то сразу договориться на берегу в семье. Что является зоной ответственности ребенка? А что зона ответственности родителя? То есть, допустим, домашнее задание дается ребенку. Соответственно, это его зона ответственности. Если он получает двойку или тройку, то это его отметка. И, так сказать, да как тут ему ее исправлять, а не родителю. Хорошо бы сформировать, так сказать, такое общее правило, что разумное и посильное количество так сказать, заданий, всего вообще необходимо и полезно. То есть школа учит нас не только общаться, развлекаться и прочее, что это, кстати, уже в начальной школе тоже нужно говорить с детьми, что школа учит нас преодолевать себя и делать то, что неинтересно, но нужно. И а зачем, вот можно как раз с детьми обсудить, а почему это полезно, почему иногда полезно делать то, что неинтересно, не хочется, но нужно. Для чего это пригодится в будущем? Почему это нужно делать сейчас? Вместе с ребенком, особенно прямо с начальной школы, организовать ну, какой-то график режим. То есть обсудить, в каком режиме он вообще работает и отдыхает. Что такое оптимальный режим чередования труда труда и отдыха? Что такое его рабочий день? Что такое отдых? Из чего он состоит? На что он имеет право, что нет? Какие у него зоны свободы? То есть можно создавать условия, поддерживать, пообщать, поощрять, но все время расширять зону самостоятельности. Допустим, в начальной школе вы контролируете тайминг ребенка. А, допустим, уже с пятого класса, ну это как в каждой семье по-разному, это становится его ответственностью. И на первое время вы помогаете ему свой тайминг составлять, а потом он делает это сам. Обязательно для ребенка должна быть его зона индивидуальной свободы. Либо его там комната, либо его место, куда родители вообще. ну, То, что они жестко не контролируют, куда они, может быть, даже не заглядывают. То есть всегда должна быть зона вне контроля, зона свободы, личной свободы. Поскольку иначе ребенок будет искать эту зону свободы вне дома. Также точно может быть и какое-то полезное или важное занятие или хобби, в которое не вмешиваются родители. То есть вы знаете о том, что у ребенка это хобби есть, Но не надо висеть над его душой, да, когда он этим занимается. Нужно обязательно позволять ребенку ошибаться. Ну и себе, конечно, и просто обсуждать с ним это, что ошибаться – это круто. Что на ошибках мы очень действительно здорово учимся. И что отметки – это просто констатация нашего учебного и человеческого пути. Где-то двойка, где-то тройка, где-то пятерка – это нормально. Главное быть самим собой и найти то, что тебе действительно нравится, а то, что нет. Нормально относиться к ситуациям забыл, не успел, не понял. Не ругать за это, а говорить: ну хорошо, ты не понял, а что нужно сделать? Как ты будешь выходить? Ты не понял, как, как нужно, что нужно, чтобы понять. Если ребенок сам ищет эффективные способы выполнить задание быстрее, или сделать что-то, так сказать, как-то по-другому, то идти ему навстречу, поощрять эти поиски. Ну, во всяком случае, прислушиваться к его предложениям и э, действительно награждать ребенка но не конечно не деньгами там или какими-то бонусами чисто ну, такими откровенно материальными но как-то поощрять ребенка за то что он сделал что-то лучше быстрее э, что он в чем-то разобрался сам и так далее Э, если мы мы видим что действительно есть какие-то ситуации конфликта или Ребенок занимается не тем, чем нам хотелось бы. Нужно все обсуждать открыто. Обсуждать всегда последствия. Представим себе, что действительно какая-то неприятная встреча. Мы застали ребенка курящим. Или вечером встретили его в плохой компании. Или еще что-то. Поговорить. Обсудить все последствия. Прямо посмотреть. Давай посмотрим через два-три года. Ты, допустим, продолжаешь это делать. Или ты остаешься в этой компании. Как ты себя видишь, кем ты себя видишь, что тебе нравится, что тебе не нравится и так далее. Что сейчас нужно сделать, чтобы прийти к будущему, которое тебе нравится. Всегда делать выбор в пользу здоровья ребенка. То есть, если объем зашкаливает домашних заданий, или нужно готовиться к ЕГЭ, или там, ну, просто как всегда, так сказать, не успел, цейкнот и так далее. Делайте выбор в пользу здоровья. Обязательно тренировать и с родителями, и с детьми навык переговоров, переговоров с учителем, переговоров со сверстниками. Вот эти все простые коммуникативные правила, типа выиграл-выиграл, там конструктивная обратная связь и так далее. Вот опросы школьников показывают, что более чем в 60% случаев школьники не решаются подойти к учителю за объяснением или консультацией. То есть они получают, допустим, плохую оценку или не, ну, не поняли пояснение или замечания учителя, но они не решаются подойти. А более чем в 75% случаев дети не предупреждают о том, что не сделали домашнее задание. И потом получают двойки. Очень, хотя очень простая вещь. совершенно и абсолютно действующая в 100% случаев. Просто подойти к учителю перед уроком и сказать, знаете... Я сегодня, даже если не очень-то уж и уважительная причина, просто предупредить. Не спрашивайте меня сегодня, я не сделала домашнее задание, я сделаю в следующий раз обязательно. Или просто подойти и спросить, там, я не понял эту тему, можно к вам там, объясните мне, пожалуйста. Вот этого дети не умеют делать. У всех свои причины, зажимаются, стесняются, э, просто не находят слов, не понимают, как это сделать, боятся изначально, что учитель их отвергнет, что у него не будет времени на них, что испортят соотношения. Вот эти простые вещи, а что делать, если? Да? Если тебе трудно, если у тебя двойка, если там сверстники тебя дразнят, если учитель тебя игнорирует. Вот эти вещи нужно и в школе, и дома на уровне простых лайфхаков, простых речевых конструкций, простых каких-то правил обсуждать, тренировать. И тренировать в детских коллективах, прямо начиная с начальной школы. Потому что мы видим потом, что из таких беспомощных э, в отношении э, коммуникации детей вырастают беспомощные и закомплексованные взрослые. Если мы не можем в детстве разрешить простую проблему то потом мы вырастаем в таких же робких, закомплексованных людей, которые не могут выяснить свои отношения к начальству, ходатайствовать повышение заработной платы, обратить внимание на свои трудовые успехи да все что угодно. Все это нужно делать в школе. И в принципе, в идеале, школа и должна этому учить помимо предметных знаний. А как действительно. Вот решать так сказать, вопросы непростых отношений с людьми, которые старше тебя, младше тебя, с твоими ровесниками. Как дружить и как ссориться правильно. Что такое продуктивный конфликт и чем он отличается от непродуктивного. Очень хорошо сейчас, когда в школах появляются службы медиации. И э, есть прямо дети, которые, э, это же сами дети, которые учат своих сверстников, а как разрешать конфликты. Что делать, да, как грамотно выходить из тяжелых, всевозможных ситуаций, как вести переговоры и прочее. Вот, то есть И самое главное, это правило, я думаю, очевидное для каждого взрослого человека, но почему-то, пока ребенок учится в школе, в семье это правило часто забывается. Будущее, наше будущее... Очень мало зависит от наших учебных результатов. Миром правят в основном троечники, как показывает статистика. Но оно очень во многом зависит, наше будущее, от нашей культуры отношений, от того, насколько мы умеем постоять за себя, от того, насколько мы самостоятельны, от того, насколько у нас глубоко доверие в семье. Какие люди оказываются рядом с нами и как мы умеем разруливать вот эти самые непростые отношения. И это, по-моему, самый главный капитал, который взрослые могут дать детям в школе. Вот. Ну и родители прямо должны учиться вместе с детьми. Если они сами чего-то там тут не знают и недостаточно, допустим, компетентны, то самое простое, мы тоже учились вместе со своими детьми, тоже не все знали сразу, естественно, вот. Просто все, все вместе постепенно проходить эти шаги взросления, учиться продуктивно общаться.
0: Мария Владимировна, спасибо вам огромное. Роман,
1: спасибо вам.
0: С удовольствием сидел, послушал, учитывая, что я вам, как рассказывала, у меня дочка сейчас переходит из одной школы в другую, у нее четвертый класс, а у господи пятый. Поэтому я вот все наши классные подкасты, которые мы записываем, впитываю прямо в себя. Вот, и это какая-то фантастика. Напоминаю, что гостем нашего проекта классный подкаст была Мария Калужская, заместитель директора... Гимназия номер 210 Корифей, город Екатеринбург, кандидат педагогических наук, сертифицированный коуч ICF, руководитель основатель школы, который сейчас руководит вместе с супругом. А я, Роман Кирсанов, прощаюсь с вами до следующего выпуска. Слушайте нас в соцсети ВКонтакте, в iTunes, Google Podcast, YouTube, Музыка и SoundCloud. Ставьте лайки, рассказывайте о нас друзьям, и знакомых. Пока-пока.